0: factores están en el momento preciso uh, para que el Señor venga. La palabra de Dios está avanzando, las profecías están cumpliendo y, y uno tiene que estar entendido los
1: tiempos. Falsos cristos falsos caminos, falsos mesías, falsas religiones. Exactamente como la
0: Biblia habla. Y como toda la tecnología está listo uh, para el, el apocalipsis.
1: Bendiciones, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa de los últimos tiempos. Es un gozo que podamos estar aquí reunidos, viendo todo lo que está sucediendo en el mundo y en la palabra, cómo se está cumpliendo. Y bueno, bendiciones, Pastor. ¿Cómo te encuentras en esta, en esta noche?
0: Bien, gracias, Pastor Pablo. Bendecidos.
1: Y bueno, Pastor, tenemos un, un tema interesante. Algunas personas han hablado también acerca de señales en Israel y, y queríamos compartir hoy un poquitico acerca de, de una porción de la escritura que habla acerca de una guerra que está por suceder. Entonces, no sé si quieres, tienes algún comentario o entramos de una vez en el tema.
0: No, sí. Um, tal vez solo uh, comparto una noticia que yo quiero dar con esta, uh, esta enseñanza, esta noche, esta exhortación, uh, y que... La, Hace dos días, tres días, uh, que um, Israel uh, atacó a Damasco y uh, que era... Uh, una bodega, o una local uh, que tenía explosivos misiles uh, que fueron importados desde Irán uh, y los destruyeron. Es uh, muy buena inteligencia, ¿saben? Uh, muchas veces dónde están las cosas, uh, la, los armamentos uh, de, uh, que vienen contra ellos, uh, de Hezbollah, básicamente. Porque todo lo que entra por Damasco va hacia uh, Líbano, uh, hacia la Hezbollah. Entonces, Israel está muy pendiente de qué pasa por el aeropuerto de Damasco, ahí tratando de tener la, el, la fluir de armamentos hacia Hezbollah. Entonces, fue como profético en un sentido de esta práctica de esta enseñanza de exhortación esa noche, tenía algo que ver con esta guerra de Samosa 83.
1: Sí, amén. Entonces queremos introducir y leer una porción, eh, bueno, pronto para contextualizar, muchas personas cuando leen el Salmo 83 creen que es una guerra que está por cumplirse ya más adelante veremos los diferentes puntos de vista, pero queremos entrar entonces a leer primero la porción de la palabra, allí en el Salmo 83, son 18 versículos, y vamos entonces a leer esta, esta porción de la escritura y luego así hacemos algunos comentarios. Y también, si ustedes saben de algunas noticias, pueden también escribirnos ahí en el chat, en la página de igleco.tv y en la app. Salmo 83, versículo 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslas para que no sean nación y no haya más memoria el nombre de Israel porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Las tiendas de los Edomitas y de los Ismaelitas, Moab y los Agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el Asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot, Selah. Hazles como Amadián, como Asísara, como Jabín en el arroyo de Sison. Que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como Aureb y Aseb como a Seba y a Salmuna y a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como jarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y aterralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Amén. Pastor, no, no te escuchamos, no sé si de pronto quedaste en silencio.
0: Sí, sí. La, y, uh, sí, la Biblia habla de varias guerras que vendrán uh, y, uh, y necesitamos como clasificar, conocer algo de cada uno que vendrá, porque hay, hay varios uh, que uh, en el futuro que la Biblia explica, en esto es uno, tal vez, uh, tal vez, es la más cercana de todos uh, que vendrán. Uh, y creo, uh, si quieres, Pastor Pablo, da una resumen, uh, uh, introducción a este Salmo que está hablando de qué tipo de guerra uh, sería, y tal vez hablamos también de la diferencia de, de esta guerra con la guerra de Gog y Magog, de Ezequiel 38-39, uh, también.
1: Bueno, hay algunos versículos que pronto podemos ahí resaltar, por ejemplo, en el versículo 5, eh, comienza, comienza allí diciendo, contra ti han hecho alianza, obviamente ya está hablando de, en contra de Dios, en el versículo anterior, en el versículo 4 específicamente dice, ellos han dicho, venid y destruyámoslas para que no sean nación, y no haya memoria del nombre Israel, entonces obviamente no solamente están atacando al Señor o vienen en contra del Señor, sino contra su pueblo, contra la nación de Israel. Y cuando vemos ya los versos 6 al 8, empezamos a ver una alianza de 10 naciones. Se mencionan 10 diferentes pueblos con, su con sus nombres antiguos y vamos a mencionar de pronto algo de sus equivalentes. Pero básicamente lo que vemos en el contexto de todo este Salmo 83 es que hay una alianza de varias naciones que se han propuesto destruir y borrar a Israel de la faz de la tierra. No quieren que Israel siga siendo una nación, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos información privilegiada de la palabra de Dios, que esto no va a pasar damos gracias a Dios por ello, lloramos por la paz de Jerusalén, y vemos también hacia el final de este mismo, de este mismo Salmo, en los versos ya finales 16, 17 y 18, eh, el clamor, ¿no? es, es una oración, pero al mismo tiempo creemos que no solo es oración, sino profecía, diciendo que ellos van a ser turbados, que van a ser afrentados, y que finalmente el Señor le va a dar la victoria a su pueblo. Entonces, bueno, creo que eso es como el contexto, general Pastor.
0: No, sí, muy, muy bien. Um... Es una guerra que uh, es contra Israel específicamente y, y tal vez la, la manera más fácil de entender de, como diferencia de esto con Aziguel, uh, es uh, personas lo llaman como el, el círculo interior y el círculo, círculo exterior. ahí uh, la y interior sería, uh, todas esas naciones que menciono aquí, que vamos a, a de, definir en un momento, uh, son naciones fronterizas Uh, con Israel muy cercana alrededor de Israel y todas las naciones de Ezequiel 38 39 son más lejanas uh, y, y siempre ha sido la pregunta uh, que si hay guerra con uh, Irán y Rusia y, y la Etiopía en, la, en esa guerra de, de Ezequiel uh, porque esas otras naciones no atacan también uh, porque Hamas, Hezbollah, so, obviamente van a participar, uh, si Rusia e Irán vienen, uh, van a, de una vez van a uh, atacar también, pero no son mencionados, en siquiera. entonces nos da la idea que algo pasa, eh, y en la respuesta yo creo que el la, la círculo de fuego interior uh, es derrotado, entonces ataquen al exterior en la siguiente guerra, que tal vez es inmediatamente después, o cercano uh, no somos no exactamente pero uh, viene después parece, uh, de esta guerra, uh, y tal vez, uh, pastor uh, uh, quiero escuchar tus comentarios también y, y definimos algunos de esos uh, nombres, la uh, lista de, de pueblos y naciones uh, que la Biblia menciona
1: ok eh, bueno en el comienzo, de pronto sería también interesante eh, observar que en el versículo 12, estaba viendo aquí, dice, han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Entonces, pareciera que la motivación detrás de todo esto es el control de, de la ciudad de Jerusalén, el control de la tierra santa, no solamente acabar con Israel completamente y que no sean nación, sino que siempre ha sido una lucha para ver quién va a tener el poder sobre, sobre Jerusalén. Y, y bueno, y con... Con eso en mente, aparecen una lista de naciones, entonces quiero mencionar, digamos, en el versículo 6, aparece Edom, Ismael, Moab, Agar, y cuando empezamos a ver a qué, a qué corresponde cada una de estas religiones, entonces Edom correspondía a una parte de lo que hoy vendría siendo Jordania, es la parte sur, y también los palestinos que en este momento se ubican hacia el sur de, de Israel. Entonces Edom básicamente sería Jordania y Palestina, una porción de Jordania, porque Jordania aparece dividida también en varias partes. Incluso cuando dice ahí Moab, sería Jordania central. Y cuando ya habla acerca de Ismael, estamos hablando acerca de Arabia Saudita, las descendientes musulmanes, y Agar serían los egipcios y también algunos beduinos que se encuentran en la región del Sinaí. En el versículo 7, entonces bueno, ahí ya hemos mencionado varias naciones, ¿no? Jordania, bueno, los palestinos, Arabia, egipcios y beduinos. En el versículo 7 habla de Jebal, Amón, Amalek, Filisteos y Tiro. Jebal corresponde a, a una porción del Líbano, el norte del Líbano, Amón, a la parte norte de Jordania. Amalek eh, son los árabes en la península del Sinaí. Los Filisteos, pues, vendría siendo el equivalente a la franja de Gaza y, y ya la suma de todos los palestinos en general, que en, normalmente están más hacia el sur y ahí es el hogar de, de, de Hamás. Y tiro tiene que ver con el sur del Líbano, que Pastor Justo estaba mencionando una noticia acerca de ellos, que en este momento, hacia abajo, se encuentra Hamas y en, y en el norte se encuentra Esbolá, que son como los enemigos acérrimos de los, de los judíos. ¿no? Entonces, se vendría el, el verso 7. Y el verso 8, cuando habla acerca del Asirio, que se junta y, bueno, básicamente sirve de, de fuerza a los hijos de Lot, es Asiria vendría siendo lo que es el equivalente a Asiria y el norte de Irak. Entonces, más o menos estas son las, las naciones que están allí comprometidas, Jordania, Arabia, Egipto, el Líbano, los árabes, eh, también bueno los palestinos en la franja de Gaza, y Siria e Irak. Entonces, más o menos ese es como la, el listado de naciones que vendría siendo como Pastor lo está definiendo, las que están justamente alrededor de Israel.
0: Sí, sí muy bien. Uh, but también, uh, tal vez aclaramos solo un poquito, también, aparte de las naciones de la Arabia Saudita, Egipto, um, yo, yo creo que no es tanto la nación, el gobierno central, pero algunos grupos terroristas que están en esas naciones que van a participar. Uh, porque uh, no, no, no estoy seguro que toda la nación de Arabia Saudita, por ejemplo, o Egipto, pero las otras naciones más cercanas sí, uh, pero sí van a participar apoyando. Es como la 11 de septiembre, Arabia Saudita, la Uh, financió el ataque básicamente a uh, 11 de los 12 terroristas eran de Arabia Saudita, pero no fue de la, uh, la gobierno central de ellos, fue de grupos terroristas uh, que lo hicieron. Es más, más en ese sentido, pero sí, uh, van a atacar y es interesante, uh, como tú mencionaste, Pastor, que todos son alrededor de Israel, como... Uh, lo llaman el círculo de fuego y todos, casi todos ellos son patrocinados o conectados con Irán también a la vez, como los títeres de Irán para atacar a Israel. Y parece que uh, Irán va a usar sus títeres primero para atacar y después ellos mismos atacan en, en Ezequiel 38 y 39. Entonces, eh, muy interesante eso, Salmo. Muchas eh, personas en el programa nos han preguntado de 83 y yo creo es bueno que estamos aclarando un poco más, eh, enseñando un poco más eh, en esta área.
1: Amén, amén. Y bueno, Pastor, de pronto ahí mencionaste una cosa, porque entonces la gente dice, bueno, eh, creemos que hay una guerra a futuro que va a suceder y entonces estamos, de pronto mucha gente ha escuchado hablar acerca de Ezequiel 38 y 39 y, y, en, y no han de pronto puesto tanta atención al Salmo 83 pero entonces una pregunta frecuente es como ah, eso no es la misma guerra y cuántas guerras entonces hay y creo que bueno ya, ya has dado respuesta a eso eh, pero pero por qué creemos que son dos guerras diferentes
0: um, porque la, la, una parte interesante de esto uh, después que Israel gana uh, tendrá como paz en sus fronteras uh, y, hmm. y, 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 y tienen Uh, dice en Ezequiel 38-39 uh, que sería uh, un país sin uh, muros uh, y paz. En este momento, depende cómo lo interpretes, pero no es una nación de paz y, y sin muros. Uh, hay muros, hay cercas eléctricas y, la, y de todo tipo. Es como un, un campamento de concentración casi uh, de muy, muy, mucho seguridad. ¿no? Entonces, después que derroten esas naciones alrededor, yo creo que sí hay paz que menciona Ezequiel 38 y 39. Entonces, como hace la, la preámbulo o la preparación que Ezequiel 38 y 39 puede cumplir, uh, más exactamente como la Biblia menciona, que están en, en paz, sin muros. Uh, entonces, uh, yo creo que esa es parte de Salmos 30, 83. Ahora sí son, inmediatamente después unos o otros, uh, tal vez sí, ¿no? Uh, y la, y, pero no estamos seguros para Parece que sí, pero uh, esto veremos y parece uh, que estas dos guerras son durante la gran tribulación, tal vez inmediatamente después del rapto o cercano del rapto, yo creo, uh, porque la manera que pelean y uh, el Señor involucra es, es, es estilo Antiguo Testamento, ¿no? Ahí, no tanto bajo la edad de gracia, donde estamos ahora la edad de la iglesia. Es otra forma de administración de Dios, más como durante la otra dispensación que sería vigente otra vez durante la gran tribulación. ahí En esta manera de que Dios se involucra más directamente con los asuntos de los hombres.
1: Amén. Bueno, y otra cosa más de pronto es que estábamos hablando justamente antecitos del programa que algunas personas eh, creen que el Salmo 83 ya, ya se cumplió y bueno, y también de pronto cuando uno busca acerca de el momento en el que Israel se establece como nación y cómo finalmente todos estaban un poco molestos, las naciones musulmanas alrededor y se formó una coalición de alianza de naciones que pues de pronto pueden buscar ahí en Wikipedia, la Liga Árabe y, y en la Liga Árabe las primeras naciones que entraron eran nueve de las 10 del Salmo 83 entonces eh, en cuanto a eso que la gente pregunta, ¿esa guerra acaso ya no está cumplida o es una guerra que está por cumplirse? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú al respecto de eso, Pastor?
0: Sí, algunos dicen que en 48, uh, cuando la, la guerra de 48, cuando fueron atacados por cinco naciones uh, específicas, uh, que este fue Salmos 83. Pero la, 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 la pregunta es, la razón que no lo creemos así es porque Um, dice aquí son derrotados y ya no son un peligro para la nación. Pero ahí están en ese momento, ahí están muy vigentes, muy poderosos. Uh, la tiene tenía 150 mil misiles apuntados a Israel y uh, Hamas tiene dicen más que 100 mil misiles y la uh, y Siria uh, está listo. ahí uh, los asirios a atacar y, uh, y hay muchos otros grupos menores de terroristas alrededor y están listos entonces. Uh, no me parece que fue 48 porque todavía están allá uh, listos para atacar.
1: Bueno, pero entonces para resaltar un par de cosas, lo que estás diciendo es eh, para que se cumpla Ezequiel 38, dices que ellos tienen que estar como una tierra protegida, en paz, ¿cierto? No tiene muros levantados y cuando estén ahí en paz y en seguridad es cuando se da la, la batalla de Ezequiel 38. Y en esta... Eh, en el Salmo 83 pareciera que ellos derrotan completamente a sus enemigos y por eso pues van a tener un tiempo de paz y al mismo tiempo eh, van a poderse expandir y finalmente esto explicaría que, que realmente no, no ha sido cumplido, sino que es algo por, por cumplirse. Entonces hasta ahí vamos, hasta ahí vamos claro, ¿cierto? O sea, necesitan Ezequiel 38 para que se cumpla, hay paz y la guerra en el Salmo 83 implicaría que sus enemigos... Son derrotados hasta el punto en el que básicamente Israel se expande, los conquista y puede venir sobre ellos. Entonces, y, y no sé si, si quieres que observemos de pronto algunos otros versículos donde, donde menciona no solamente las, las naciones que hay allí, sino por ejemplo cuando habla acerca de Asles como a Madian, como a Cisara como a Javín, quién es toda esa gente, cierto, que aparecen ahí en el versículo 11, dice ponlos como a Oreb y como a Seb? Eh, eh, no sé si quieres que mencionemos de pronto algunas de esas victorias del pasado de la nación de Israel.
0: Sí, claro ahí menciona Samuel eh, la, cómo Dios va a ganar uh, uh -huh. esta guerra, el Señor usando sus uh, soldados ahí a la vez y, y las mismas formas de victorias del Antiguo Testamento. Entonces sí, la, los mencionamos y, y veremos cómo la guerra uh, es peleada y ganada uh, también.
1: Bueno, yo recuerdo que en una ocasión tú hiciste una enseñanza acerca del rival del diablo, de Gedeón, ¿cierto? Y hablando acerca de, de Jerobal, eh, eh, de, hablando acerca de cómo Gedeón fue utilizado para vencer, ellos estaban luchando en esa época justamente con los madianitas. Y bueno, hemos tenido la oportunidad pronto de estudiar un poquitico acerca del libro de los jueces, y eso aparece pues desde Jueces, capítulo 6 en adelante, como los siguientes tres capítulos, ¿cierto? Pero entonces... Eh, Digamos, en esa época con los madianitas o cómo, cómo fue que, que sucedió y cómo hicieron ellos para vencer, porque pues Gedeón es famoso también por una batalla en la que llevaba un montón de gente, pero finalmente el Señor les dijo que no iba a ser así. Entonces, no sé si nos cuentas un poquito un resumen acerca de cómo vencieron los israelitas a Madian.
0: Pues la, en la guerra con Gedeón y la, a, a, había una reducción del número de soldados, hasta el punto de 300 soldados uh, que tenían una... Yo creo la idea del Señor mostrando que Él lo hizo, ¿no? Y, la, y fue su poder y, y su, para su gloria. No fue la mano, el brazo de la carne uh, de los hombres, no por ejército, uh, pero por el, el Espíritu del Señor. Uh, y entonces ahí la es la idea de esas, esa guerra también que proclama al mundo y mayormente al mundo musulmán uh, que Jehová es el Señor, Jesús es, es Dios, y la, uh, y específicamente hablando, uh, que va a ser usado poco más adelante por a uh, todo este pueblo del mundo musulmán, otros pueblos también durante la gran tribulación, pero ahí está un cosecha grande uh, y van a, uh, en un sentido alá, el dios, el uh, dios de la luna uh, que era, ahí uh, de los musulmanes, uh, va a ser sí. derrotado. Y de creo que van a abrir los ojos uh, de mucha gente mostrando que es sobrenatural, uh, tan poquitos uh, soldados uh, y la y con uh, me, como, como 250 uh, mil misiles uh, lanzados a ellos, y ellos ganaron uh, fácilmente o uh, uh, rápidamente con la mano de Dios. Y, y van a humillarles para pensar que tal vez están adorando a Dios incorrecto, ¿no? y, la, y listos para abrir sus corazones. Y Dios siempre mezcla misericordia con juicio, a la vez, entonces hay una misericordia aquí también uh, para ganar mucha gente para Cristo, uh, poco más adelante en la gran tribulación
1: Amén, ellos notarán que el Dios poderoso que siempre vence es el Dios de Israel, y bueno, ojalá eso sea testimonio para que muchos puedan llegar a creer en él. Hay, hay una cosa acerca de la historia de Gedeón que a mí me gusta, que es que Gedeón siempre estaba buscando como señales no y sabemos que él puso el bellón y si aparece esto mojado y lo más seco, y si aparece esto seco y lo más mojado pero hay una de las señales que a mí me gusta bastante en jueces en el capítulo 7, y bueno, les queda de tarea, les de jueces 6, 7, 8, la historia de Jedón pero en jueces 7 Jedón no está tan seguro de atacar y hay un sueño en el campamento de los enemigos, él está ahí como escuchando y dice que los enemigos vieron, uno de ellos vio un pan que venía y tumbaba todos los campamentos y las tiendas que ellos habían hecho, y el otro dijo, uy, eso es la espada y el brazo de gedón y Jedón recibió hasta confirmación por medio de los enemigos que el señor le iba a utilizar, pero bueno, fue chévere también que que realmente fue Dios quien lo hizo y como en otras ocasiones, incluso en la Guerra de los Seis Días, el Señor intervino también de forma sobrenatural para, para rescatar a Israel. Creemos que, que Israel sigue siendo parte del corazón del Señor, es su pueblo escogido y, y así como hubo caos, confusión en esa época en el campamento de los enemigos y, y derrotaron de forma sobrenatural a todas las naciones alrededor, pues ellos lo van a volver a hacer y así como, como Madian fue vencido, serán vencidas todas esta alianza de naciones. Ahora... Sí.
0: Y también vez una paréntesis ahí también en el programa, solo eh, eso toca hablar un poquito de la, solo que eh, el enemigo eh, ahí en esa historia, eh, en jueces eh, con Gileón, eh, que tenía temor eh, de ser atacado. Y la, yo creo que es lo mismo hoy en día con los cristianos. La, cuando nosotros atacamos, resistimos al diablo, sacamos la escudo de la fe, la espada del espíritu, el diablo tiembla. Y la, los violentos lo, lo toman por fuerza, el reino de Dios. Y, la, y el gran temor que el diablo tiene es que uh, cristianos ataquen. Hay ¿no? cristianos sí. uh, en la delantera y usen su fe y tomen la tierra prometida. Y somos como agresivos en nuestra fe. Uh, entonces, uh, es una muy buena lección hijo ¿eh? el diablo temblando en su carpa solo, uh, uh, con gran, su miedo que ellos van a atacar. Si atacan somos pan comido, uh, vamos a ser derrotados. Entonces, uh, animo a los cristianos que uh, ejercen sí. su fe. Ahí saca la espada del espíritu, habla la palabra de Dios, crees a Dios y avanza, y el diablo va a huir con temor. ¿no? También es una paréntesis, pero no, no, no pude resistir. Ahí.
1: Sí, no, pero es muy bueno porque a veces de pronto Geón está asustado y está más asustados los marianitas. ¿no? Y a veces uno de pronto se, se deja intimidar cuando está más asustado el diablo de que nosotros nos enteremos el poder que nos respalda y necesitamos. Sí, actuar como, como los hijos de Dios y saber que estamos respaldados desde el cielo. Entonces, gloria al Señor. Dios nos llamó a un tiempo como este, no para caer, sino para vencer en su nombre. Bueno, hay otros versículos ahí más adelante que, de hecho, esto me hace pensar que hay que leer la Biblia, porque en el versículo 9 empieza a decir el salmista, hazles como a César, como a Javín en el arroyo de Sizón, No, Entonces, no sé si de pronto nos quieres compartir también un poquitico acerca de eso. Pastor.
0: Sí, señor. La, y, ¿Y qué verso?
1: Versículo 9, hables como a Císara y como a Javín. De hecho, ahí menciona varios personajes también ahí en, en el versículo 11. Habla acerca de Oreb y de Seb y habla de varios. Seba, Salmuna. De hecho, mientras yo estaba leyendo el Salmo, tuve que empezar a mirar esto donde aparecen. Bueno, me acordaba de pronto de Císara eh, específicamente, pero del resto hay muchas, como muchas historias que que para poder entender este Salmo 83 hay que leer también en, en contexto. Entonces...
0: La historia de Cícera es una forma que ganaron cuando él fue matado por la a Jael ahí en la carpa. Ella tomó una estaca y lo clavó ahí en su cabeza y la y tenemos que tomar la estaca de la palabra de Dios y clava el diablo a piso ahí uh, hablando la palabra creando la palabra ahí uh, usando la como la espada pero clavamos el diablo la, al diablo ahí a piso ahí la uh, usando la la de la palabra de Dios ahí uh, que rompe uh, fortalezas y rompe las maquinaciones los ataques del diablo entonces eh, eso es muy buen ejemplo con Cicera, Cicera. Uh, y aún mostrando que uh, un, un mujer, una mujer tal vez uh, es la vaso más frágil, uh, puede sí. derrotar al amigo. Cuanto más los hombres y las mujeres, todos los niños, jóvenes, uh, uh, usando uh, sus estacas de la palabra de Dios, uh, podemos ganar. Es pues una manera que ganó la, usando la, la derrota uh, del diablo aquí en, en ese Salmos 83, que también aplica a nosotros uh, hoy en día como cristianos.
1: Amén. Estaba, estaba escuchando también en Iglecam el viernes que pasó y también está por ahí la, la transmisión. Si quieren escucharlo, el pastor William Gibbons era hablaba acerca de que Dios no solamente utiliza gente muy valiente, sino que usa a veces a Gedeón, que estaba un poco temeroso, o a Barak, que no quería salir en la batalla. Y justamente los dos aparecen aquí, ¿no? Gedeón, pues en el, en el versículo anterior que hablábamos acerca de los madianitas y, y aquí también con Císara, era Barak, que no sabía si salir, y Débora lo anima y le dice que va a caer en manos de una mujer, pero no era en manos de Débora, sino de esta señora Jael. Pero lo interesante también de toda esa historia que aparece ya en el libro de los jueces, en el capítulo 4, es que eh, estos dos personajes eran, eran fuertes, era un rey y su capitán, y, y creían que iban a ganar, y, y fueron como traídos de forma sobrenatural para el señor vencerlos a través de Barak y de Débora. Entonces me gusta eso porque pareciera que las naciones alrededor son como jaladas y, y caen en una trampa que Dios mismo les pone ¿no? entonces pareciera como si Dios estuviera cuadrando todo para poder expandir el territorio incluso de Israel porque los enemigos quieren reducirla pero la Biblia dice que al revés va a expandirse como en la época de David y en medio de eso los enemigos tienen que huir porque Sara estaba escondiéndose y termina ya en la carpa de Jael y bueno, Jael le da lechecita y lo deja durmiendo y lo clava pero el, el punto es que que ellos van a salir huyendo delante de la nación de Israel, así como salieron huyendo si será cierto, y, y Javín en, en esa historia. ¿no? Y, y bueno, y por otro lado también, cuando miramos los otros personajes, Oreb y Zep también estaban en la época de Gedeón y les cortaron la cabeza, pero hay un par de personajes que me llaman bastante la atención, que son los versículos, en el versículo 11 dice Seba y Salmuná, que eran unos reyes de Madian, Seba, Seba y Salmuná. Entonces, no sé si de pronto han estado familiarizados con la historia, por eso les decimos hay que leer, hay que leer la Biblia, <ríe> ¿cierto? Pero, pero específicamente la historia de Hedón es mencionada varias veces aquí, jueces 6, 7 y 8, y estos personajes aparecen en el capítulo 8. Eh, y no sé si quieres compartir también algo acerca de, de esto, Pastor.
0: Tal vez le leemos uh, jueces 7, uh, verso 25, uh, aquí para dar un poco de contexto. ahí la, y de, Ok, ok.
1: Listo, entonces yo tengo aquí la escritura, jueces capítulo 7, versículo 25, y dice, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb. Ahora, estos son los que salen ahí mencionados en el Salmo 83 en el versículo 11, ¿no? Dos príncipes, Oreb y Seb. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón, al otro lado del Jordán.
0: Sí, decapitados, ahí la, uh, mostrando que va a pasar en esa guerra, uh, la, la poder de la Hamas y los terroristas alrededor van a ser uh, separados de su cabeza, decapitados sí. uh, de, de toda su uh, autoridad, influencia sobre Israel y van a vivir en paz. Pero va a ser una derrota tremenda aquí, la, que todo eso es, uh, Porque, por ejemplo, Hezbollah es el grupo terrorista más organizado, más grande del mundo. Uh, y, la, y van a ser, es como un ejército ¿verdad? y ni es como grupo terrorista ya lo más. Uh, y ellos van a ser derrotados uh, y jamás y, y los otros uh, alrededor en Jordania y, la, y por la, la franja y también por la Sinaí de los egipcios que vengan. Uh, y entonces va, va a ser una contundente la victoria, aquí es, es la idea decapitado, ahí entra un, una época de paz chiquita, uh, y, uh, y tal vez es allí también que firmen un pacto de paz con el anticristo, no sabemos, pero, uh, pero eso es más adelante, tocamos ese punto tal vez, uh, pero uh, y, y prepara el camino ahora, para la siguiente guerra, que sería con Irán, Rusia, uh, con uh, Turquía, uh, que van a atacar. Uh, ellos vean esto y después uh, y, y adelante, ellos es, uh, van a atacar también. Hmm.
1: Hay algo que me hace pensar eso de bueno, cabeza, como pensando en autoridad, como que van a perder autoridad, y al mismo tiempo, eh, pensando un poquito en la guerra de los seis días, que hay similitudes, que dicen los soldados y reportan que en muchas ocasiones habían ejércitos de esas naciones musulmanes que se aliaron a venir en contra de Israel, que estaban listos, pero los capitanes no tenían comunicación, no podían estar con ellos, no como cortadas las cabezas, y entonces no sabían qué debían hacer, se rompieron las telecomunicaciones en ese momento, y yo creo que, que aquí puede ser como por lado y lado, no, la autoridad va a ser derrotada, y al mismo tiempo el señor se, se encargará de, de separar las cabezas de, de esos cuerpos que tratan de venir en contra de, de Israel. Hay otro versículo que, bueno, ya que leímos ahí en el libro de Jueces, hay muchos que podríamos leer, pero me gustaría de pronto leer Jueces 8 y leer ahí los versículos 20 y 21 porque a mí este me parece me parece que describe un poco la expansión, la expansión de la, de la nación, así como en la época de Gedón. Y en Jueces 8, en el verso 20, yo creo que este versículo te gusta, Pastor, dice Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos, pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era a un muchacho. Justo te he escuchado predicar acerca de este verso y me gusta. Y bueno, en el versículo 21 dice, y entonces dijeron Seba y Salmuna, que aparecían también ahí en el Salmo 83, dice, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus caballos traían al cuello. Y bueno.
0: Y bueno, entonces eso es uh, chévere la, la, la idea, la historia. Y uh, a veces los cristianos uh, jóvenes uh, no usan su espada y es la razón que no disfruten la, toda la victoria que el Señor tiene para ellos en la vida en muchas áreas. Pero necesitamos uh, una enseñar a los jóvenes y enseñar a los jóvenes cristianos a usar su espada y no tengan temor uh, porque funciona la, porque el poder no está en la mano o el brazo uh, de la que usa la espada, el poder está en la espada y solo tenemos que usarla y el Señor hace el resto y la y pero me gusta la, los dos que sí fueron valientes y atacaron y ganaron y tienen los despojos uh, también uh, de la botín de la victoria y siempre hay botín el señor tiene por nosotros pero hablando otra vez de Salmos 23 ahí uh, la uh, que van a ganar otra vez a, a, lo, a Israel uh, sobre naturalmente que va a ser un testimonio uh, y, uh, a muchas personas ahí uh, en el mundo uh, para abrir la, las puertas para las misiones y banalismo de 244 mil banalistas judíos que son levantados más adelante, pero ese salmo es chévere Pastor Pablo, y, la, y nos da uh, ánimo también ver que todo está preparándose como Dios poniendo las piezas de la rompecabezas en, en su lugar, preparando todo. Uh, es fascinante ver cómo el Señor está, uh, cómo todo está preparándose para los últimos días, para esas, aún esas guerras que van a pasar. Uh, y tal vez concluimos, uh, Pastor, pero el tiempo ya está pasando aquí de la, esta guerra para que la gente tenga, por lo menos, tiene un buen resumen, un bosquejo y sus mentes de cómo será y cómo relaciona con Ezequiel 38-39. Si quieres tomar esta palabra, Pastor Pablo.
1: Bueno, pues básicamente lo que quería también como concluir es, es que tengo mucha, mucha, he tenido la oportunidad de enseñar un poquito de, del libro de los jueces y gracias por la oportunidad. Pero en el libro de jueces, cuando uno estudia, cuando uno estudia la historia de cómo venció Gedeón, él no recibió ayuda de, de los que debían haber ayudado, sus familias, sus aliados, ¿cierto? Y, y finalmente como vieron que solamente 300 hombres subían, la gente de Sukkot y Peniel, hebreos también, no quisieron apoyar porque vieron que tal que pierdan y, y no vamos a tener así como respaldo. Y, y vienen en contra de nosotros, se van a desquitar y no vinieron contra los madianitas. Y esto me hace pensar que tal vez Israel no va a recibir mucha ayuda, pero así como Gedeón venció, ellos van a poder vencer. Y por otro lado también, cuando ellos salieron contra los madianitas, los madianitas se devolvieron a sus territorios y Gedeón tuvo que ir a perseguirlos en medio de sus terrenos y los venció. Y ahí, bueno, dice que les había quitado los adornos y las lunetas y se quedó con territorios de ellos. Entonces lo que hizo fue expandir el reino y yo creo que Israel va a poder tomar territorios de enemigos cuando estos enemigos vengan a atacarlos y ellos van a poder crecer. Es por eso que van a estar en paz. Todas las naciones musulmanas van a estar asustadas como vinimos en contra de ellos, no los pudimos derrotar. Ellos se fortalecieron, extendieron su territorio, se quedaron con Jerusalén, se quedaron con todo y entonces ya van a quedar un poco menguados. Pero entonces las naciones del círculo exterior van a empezar a molestas por esa derrota, a otra vez a fraguar o a confabularse, a mirar qué forma van a tener para, para atacar. Entonces tal vez eso le va a dar una falsa confianza a Israel que va a estar segura, uy, ganamos, los vencimos, el Señor nos ha protegido, y eso va a ser lo que dé pie más adelante a que se dé la guerra de Ezequiel 38, donde dice que finalmente ellos vienen para, para tomar esos despojos. ¿Cuáles despojos? Los que Israel había ganado dentro de la guerra del Salmo 83. Y tal vez esto es lo que haga que más adelante, incluso pensando en, en el tratado de paz de Daniel en el capítulo 9 y de por qué en la gran tribulación hay un tratado y por qué hay estas cosas entonces tal vez se necesita que Salmo 83 Israel venza tomen Jerusalén, oramos para que Jerusalén sea completa, ellos firman el Tratado de Paz, los musulmanes como diciendo no, nos tienen derrotados y perdimos y eso va a dar pie para que se firme el Tratado de Paz, comience todos los eventos que nosotros conocemos en la Gran Tribulación y la Guerra de Ezequiel 38, entonces pues muy interesante todo lo que, lo que se ve adelante y creemos que el Salmo 83 es un Salmo también bien profético que deberíamos estudiar
0: Sí, señor, es... Es sobrenatural también para pensar uh, que esos 10 grupos de personas y naciones y naciones éticos, étnicas también a la vez que están vigentes en este momento y son enemigos de Israel y que Israel existe y todas hablan de Salmos 83 y todas esas cosas son sobrenaturales que la Biblia pudo predecir esto hace 2600 años eh, y da la geografía exacta, la situación uh, política exacta como es el mundo hoy en día, hace 2600 años. Entonces, no estamos entender que la palabra es la palabra profética más segura, uh, que es perfecta, uh, y que vos confiar en la palabra de, de Dios, su palabra escrita, en su espíritu también, ahí uh, la que todo va a suceder exactamente como el Señor dijo, ahí uh, la en la Biblia. Entonces, podemos confiar en cada palabra uh, que está en, en, la pala, en la palabra de Dios, pero uh, eso es una profecía sobrenatural uh, también, con Ezequiel 38, 39 también. Y bueno, Pastor Pablo, uh, uh, muchísimas gracias. Uh, muy bien explicado, Gracias por uh, tu aporte uh, aquí esta noche. Tu, uh, y bueno, uh, Maranata. Uh, Jesús viene pronto.
1: Maranata. Jesús viene pronto. Oren por la paz de Jerusalén. Sabemos que permanecerá, pero seguimos orando, creyendo que todos los planes serán cumplidos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias, Pastor. Bendiciones a todos.
0: Bendiciones.